0: 第八章结尾的开端，我实现了仍留在 H 读完夏季学期的愿望。现在我们不待在屋子里，而几乎始终在河边的花园里。日本人走了，顺便说一下，他在摔跤比赛中彻底输了。托尔斯泰的信徒也不见了。德米安养了一匹马。日复一日，坚持不懈的骑马。我常常跟他母亲单独待在一起。有时，我对自己的平静生活感到惊奇。我习惯于独自一人，习惯于训练自己放弃意愿，习惯于吃力的与我的痛苦纠缠不清，已经这么长时间了，以致在 H 的这几个月。就像是出现在我面前的一个梦幻岛，在岛上，我可以在全都是美好而愉快的事情里和心情中舒适而陶醉的生活。我想，这就是我们所想过的那种新的、更高的团体生活的先生吧。有时，一种深深的悲哀越过这种幸福，攫住了我，因为。我很清楚，这种生活是不会长久的。我是注定不能在丰裕和惬意中生存的。我需要痛苦和忙碌。我感觉到，总有一天我会从这些美好的爱的景象中清醒过来，重新孤单一人，孑然一身，独立在其他人的冰冷世界里，拥有的只有孤寂和奋斗。没有宁静，没有共同生活。于是我带着加倍的温柔依偎在夏娃太太的身旁，并对我的命运仍始终具有这些美丽而宁静的面貌而感到高兴。夏天的几个星期飞快而轻松地过去了，学期也接近尾声，告别不久就要来临。我不能往这上面想，实际上也没有往这上面想，而是像一只蝴蝶叮在鲜花上一样依恋着这美好的日子。这就是我的幸福时光，我的生活的最初实现和被接纳进一个联盟。以后会怎么样呢？我将要重新艰苦奋斗。忍受渴望的痛苦，产生梦幻，穷穷竭力。这些日子的其中一天，我的这种预感强烈的使我对夏娃太太的爱情突然痛苦的爆发出来。我的天，时间很快就过去了，然后我就再也见不到他了。再也听不到他穿过屋子坚定有力的脚步声了，再也看不到他放在我桌上的鲜花了，而我做成了什么呢？我做了梦，悠然自得地沉浸在惬意之中，而不去赢得他，不去为了他而奋斗，永远把他拉到自己身边。这突然想起了他每次对我所说的所有关于真正爱情的话，非常巧妙的提示，非常微小的引诱，也许是允诺。我由此做成了些什么呢？什么也没有，什么也没有。我站在我的房间当中。集中我的全部意识，想念夏娃。我想集中我心灵的力量，以使他感觉到我的爱情，把他朝我这边拉过来。他一定会来，一定会渴望我的拥抱。我一定会在他成熟的爱唇上热烈的吻个不停。我站在那里，全神贯注。直到我从手指和脚开始发冷，我觉得我的力量全都用完了。我的心里有一些东西牢固而紧密的收缩了好一会儿。这是一些清澈而凉爽的东西。刹那间，我感觉到心里有一块水晶玻璃。我知道这是我的自我。我一直冷到胸口。当我从可怕的紧张中清醒过来时，感觉到有什么东西来到了。我累得精疲力尽，但我还是准备好看见夏娃恋火中烧、心醉神迷地走进房间。这时，长街上传来哒哒的马蹄声，声音静了，激烈了。突然停住了。我跳到窗口，楼下德米安下了马。我跑下楼去。什么事，德米安？你母亲可没出什么事儿吧？他没理我的话。他脸色苍白，汗水从他的额头两边淌下来，流过脸颊。他把那匹跑得出汗的马用缰绳。拴在花园篱笆上，抓住我的胳膊，和我一起往大街的下面走去。你已经知道了什么吗？我什么也不知道。德米安按住我的手臂，把脸朝着我，带着一种阴郁、同情、异样的目光。你瞧，我的小伙子，事情终于发生了。你可是知道，跟俄国的关系极其紧张。什么？要打仗了？这我从来没相信过。他说得很轻，尽管附近没有人，还没有宣战，但是要打仗。这你可以相信。直到现在，我没再用这件事打扰过你。但我从那时已经三次看到新的迹象，这就是说，将要产生的不是世界灭亡，不是地震，不是革命，将要产生的是战争。你将看到这件事会发生怎样的影响。这对人们来说将是一种快乐。现在每个人已经高兴的盼望着开战了。生活对他们来说已经变得如此无聊，但是你将看到，辛克莱，这只是开始，也许将变成一场大战，非常大的战争。但是，即使这也只是开始，新的东西开始了，新的东西对于依恋旧的东西的人来说将是可怕的。你准备怎么办？我感到震惊，这一切我听起来还很陌生，叫人难以相信。我不知道，你呢？他耸了耸肩膀。一旦动员军队，我就入伍。我是少尉。你？这我一点也没听说。是的。这是我的一种适应，你知道，我从不喜欢抛头露面。为了不出错，我总是宁愿谨慎一点。我想，八天之后，我已经在战场上了。老天爷呀、啊！好啦，小伙子，你不要把这件事看得太感伤了。其实，命令向活人开枪。是不会让我感到愉快的。不过，这只是次要的。现在我们每个人都将卷入这个大车轮。你也一样。你肯定会被征召入伍。那你母亲呢，德米安？直到现在，我才重新想起一刻钟之前的事。世界变成什么样子了？我曾竭尽全力换来这最甜蜜的形象，而现在，命运突然又戴上一个威胁人的可怕面具，盯住了我。我母亲，嗨，她不用我们操心，她很安全，比当今世界上任何人都更安全。你这么爱她吗？这你知道了，德米安。他爽朗的开怀大笑起来。小伙子，我当然知道，还没有哪个叫我母亲夏娃太太而不爱她的。哎，我说，你是怎么爱上他的？你今天呼唤了他，或者我，是吧？是的，我呼唤了，我叫了夏娃太太。他感觉到了。他突然打发我出来，我必须到你这儿来。我刚刚把关于俄国的消息告诉他。我们反了回来，话已不多了。他解开了马缰，上了马，到了楼上的房间里，我才感觉到，由于德米安带来的消息，更多的是由于在这之前的紧张，我筋疲力尽了。但是，夏娃太太听到了我的声音，我用心里的思想与她产生了联系。她本来会亲自来的，如果不是，这一切是多么奇异呀、啊！真是美极了。现在却要打仗了。我们常常谈论的事情，现在开始发生了。对此，德米安。事先已经知道了这么多情况。世界潮流现在不会再经过我们身边的什么地方。现在，它突然从我们的心中穿过。冒险和狂暴的命运呼唤着我们。世界需要我们，并想要改变自己的时刻，现在或者不久就要来临。这一切。多么不寻常啊！德米安是对的，不要把这件事看得太感伤。奇怪的，只是现在我得跟这么多人，跟整个世界一起经历如此孤寂的命运事件。好吧，我准备好了。晚上，当我穿过城市时。每个角落都激动不安的沸腾起来，到处都是“战争”这个词。我来到夏娃太太家，我们在园中小屋里吃晚饭，我是唯一的客人。我们对战争一字不提，只是后来，在我就要离开时，夏娃太太对我说：“亲爱的辛克莱。”您今天呼唤了我，您知道我为什么没有亲自来。但您不要忘记，您现在知道怎么呼唤了。以后您无论什么时候需要带有标记的人，您就再呼唤。他站起身来，穿过花园的暮色，先走了。这个神秘莫测的女人雍容华贵地穿行在悄然无声的树木之间，她头上的那许多星星闪烁着微弱而柔和的光芒。我就要讲完了，事情发展的很快，战争不久就开始了。德米安走了，他身穿制服，外面是一件银灰色的大衣。这副奇特的模样叫人认不出来了。我把他母亲送回家里，不一会儿，我也跟他告别了。他吻了我的嘴唇，把我在他的胸前拥了一会儿。他的大眼睛就在我面前火辣辣的紧盯着我的眼睛。所有的人都像成了兄弟姐妹一样，他们想的是祖国和荣誉。但是，他们大家在一瞬间里所看到的那张不加掩饰的脸，就是命运。来自宾宁的年轻男人乘上火车，在许多脸上，我看到一个标记，不是我们那个，一个美丽而庄严的标记，它意味着爱和死。我也被从未见过的人拥抱着。我理解这种表示，乐意回答这种表示。这是一种陶醉，他们就是这样拥抱着。这不是命运的意愿，但这种陶醉是神圣的。之所以产生这种陶醉，是由于他们大家都把短促而使人醒悟的目光投进了命运的眼睛里。我上战场时，差不多已经是冬天了。开始，我对一切都感到失望，尽管有不少交火的头号新闻。以前，我对一个人为什么极少能够为一种理想而生活想过很多。现在，我看到许多人，甚至所有人都能为一种理想而去死。只是这种理想不允许是个人的、自由的、可以选择出来的，而必须是共同的、接受下来不误的。不过，随着时间的推移，我发现自己低估了人们。虽然服兵役和共同的危难使他们变成了一个模子浇铸出来的人。但我还是看到许多人，活着的和垂危的，壮烈的走向命运遗址。许多人，非常多的人，不仅在进攻时，而且在任何时候都有着坚定而远大的、有点像着魔似的目光。这种目光对目的一无所知。它意味着对非凡的东西无私的奉献。随便他们去相信，并表达他们的意愿吧。他们准备好了，他们是有用的。未来将从他们这里产生。而世界越是显得固执的，期待战争和英勇精神，期待荣誉。和其他旧的理想，那种虚假的人性之声听起来就越是遥远而模糊。这一切只能是表面的东西，就像关于战争的外部目的和政治目的问题只能是表面的东西一样。某些东西正在深处发展。某些像一种新的人性的东西，因为我可以看到许多人，他们中有些人就死在我身边。他们已经感觉到仇恨与愤怒、杀人与消灭没有跟对象联系在一起，没有，对象跟目的一样，安全是偶然的，原始感情。包括最野蛮的感情，没有针对敌人。他血淋淋的行为，只是内心的放射，内部分裂了的心灵的放射。这个心灵为了能够新生，而想要咆哮和杀戮，毁灭和死去。一只巨鸟从蛋里挣脱出来，蛋就是世界，世界。必须变成废墟。